0: O que é política para você? Você se considera um bom cidadão? E se fosse presidente do Brasil, o que faria? A resposta está no questionamento e no Cidadão Quem, que começa agora. Salve, salve, cidadão quem na área estamos rumo aos quatro anos de programa, minha gente. E seguimos crescendo a nossa lista de convidadas e convidados que compartilham com a gente as suas trajetórias de vida e a gente entende um pouco da formação política de cada um. Sim, porque a política em tudo que a gente vê. Eu te garanto. Só basta treinar o olhar. A política, inclusive, na moda. A roupa que você está vestindo aí, o que você queria vestir. A moda é ferramenta de expressão e política e foi usada muitas vezes ao longo da história pelo movimento de mulheres. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje com a nossa convidada. Ela que com a caneta afiada, levanta debates importantes na internet. Jornalista, repórter e fundadora do Portal das Modas, Lelê Santana. Que
1: prazer estar aqui conversando com você. Uma honra nesse quadro assim, que já passou tantos nomes importantes, tantas personalidades que eu também admiro. Então, obrigada
0: pelo convite. Ai, obrigada a você. Sou sua fã, já de logo. Admiradora do seu trabalho. <risos> ah. Né? E, Lele, eu queria começar conhecendo um pouco mais sobre você, sobre sua infância. Você tá aqui de ah. Salvador mesmo? Me conta um pouquinho sobre a sua formação familiar. Sim, eu nasci, fui
1: criada aqui desde sempre. Sim. É, tenho uma relação muito, assim, simbólica com a cidade. Eu acho que é muito meu lugar no mundo, desde que eu comecei a trabalhar com moda e eu o meu trabalho passou a crescer, existe muita essa cobrança para sair Sim. daqui, mas eu tenho um, um lugar de pertencimento, assim, com Salvador, é um lugar que eu realmente uhum. gosto, então estou aqui a minha vida toda, até hoje.
0: Maravilhosa. Como é a sua formação familiar? E se uhum. política era assunto dentro da sua casa, vocês conversava com, sobre isso com seus pais, por exemplo?
1: Então, eu acho que a minha formação familiar passa muito por esse lugar, eu não me lembro exatamente de conversar sobre política, uhum. mas eu acho que desde sempre, na prática, isso é algo que está muito presente na minha vida, porque eu sou filha de uma mãe solo, então eu nunca tive contato com meu pai, então eu acho que muito ali na prática, eu sempre tive muito essa imagem de uma mulher forte, independente, que criava eu e a minha irmã sozinha, então eu acho que por mais que a gente não falasse de política, literalmente, ali no dia a dia, eu acho que eu sempre tive meio que no imaginário, essa, essa imagem de uma questão social, né, uhum. assim, sobre uma força feminina, sobre abandono paternal, querendo ou não, então acho que essas questões mais sociais sempre estiveram presentes muito na prática mesmo. É
0: isso aí. Lelê, você já, já vem de uma geração com, que nasceu já com acesso à internet, né, e a internet é esse mundo de possibilidades. O que, é que você acha que a gente ganhou com a internet e o que, é que você acha que a gente perde com a internet também?
1: É, então acho que para a minha geração esse é um debate que é muito, assim, ardente, né? Porque de fato a gente cresceu já com uma proximidade muito grande com a internet. E isso pode ser muito vantajoso nesse lugar de um acesso muito restrito à informação. Então a gente pode estudar sobre o que quiser, quando quiser, da forma que quiser. Então isso é muito vantajoso até por um contato mais próximo com a política. Eu uhum. me aproximei muito dessas questões através da internet. Então eram assuntos que eu via rolando, que eu ia me interessando, que eu ia pesquisando por conta própria. Então, acho que é uma ferramenta muito poderosa e que pode ser muito vantajosa em muitos aspectos. Mas, aí, ao mesmo tempo, esse acesso restrito também vai para um lugar negativo e que também pode servir para o mal, porque a gente fica imerso em um mar de informações que não param um segundo do dia e as notificações vão rolando. Então, é, esse acesso muito restrito também causa uma exaustão mental, né? A gente chega em Sim. um lugar de estufa e que a gente não aguenta mais, né? Eu acho que a minha geração já é uma geração que cresceu em um cenário político e social muito complexo, né? Assim, tanto de pandemia agora nesses últimos anos, quanto esse lugar de muita violência muito caos nos últimos governos, Bolsonaro, Temer, golpe, muitas coisas, enfim, uma série de eventos que foram acontecendo e que acabaram criando esse lugar bem caótico e eu Assim, até estava pensando muito sobre isso, porque rolou muito essa discussão sobre os jovens não terem tirado o título de eleitor, Sim. né? Assim, as pessoas de 16, é, 17 é anos teve um índice bem baixo. E foi uma coisa que eu pensei muito sobre por que, que isso estava acontecendo, se justamente essa é uma geração que se mostrava muito engajada em certas pautas nas sedes. E eu acho que existe um, um lugar de muita desilusão, assim, política, né? Assim, desilusão não só política, mas em relação ao futuro. Eu acho que a, a gente é uma geração que cresceu nesse lugar da internet, que acabou é, caindo em lugares muito perigosos também, uhum. assim, de não entender que existe um futuro, que existe um amanhã e, e que a vida é mais do que isso, sabe? Então, Sim. acho que existe uma desilusão geral que também é muito impulsionada pela internet. É, verdade.
0: E como é que a moda entrou na sua vida? Desde quando? O que é que te despertou para falar, hum, nossa, posso trabalhar com isso, hein? posso ir além, além de escolher minhas, meus bons lookinhos, posso trabalhar com isso daqui? Como é que foi?
1: Então, eu sempre falo que eu não lembro de uma eu que não gostasse de moda. Sempre esteve presente na minha vida, desde muito criança, então eu não tenho uma memória específica de algo que eu ouvi e falei, ah, ok, me interesso por isso, vou Sim. começar a me aprofundar mais. Sempre esteve presente... Mas eu acho que ali, quando eu comecei a crescer um pouco mais e eu comecei é, a me interessar por outros temas, eu fui vendo que a moda era mais do que uma roupa, né? Então, uhum. é, a moda é também uma roupa, mas é também uma ideia, um valor, enfim, tá? É conectado a muitas outras questões. E aí eu fui percebendo que eu queria falar dessa moda, porque eu acho que existe uma falha na comunicação e no jornalismo de moda feito no Brasil, em que por muito tempo se falou com muitas poucas pessoas e sobre uma moda muito específica que não comunica para todo mundo. E aí, isso cria pessoas que odeiam a moda porque não se enxergam na moda. E isso é perigoso para o próprio mercado, né? E isso cria ali muitos prejuízos para o entendimento do que é moda no Brasil, então eu não acreditava nisso e eu tinha essa vontade de falar sobre a moda que eu acreditava, que eu desejava, né? que é uma moda que comunica realmente para todo mundo, independente de qualquer é, aspecto e que fala mais de uma, do que uma roupa, do que uma tendência, mas fala uhum. do que está por trás daquilo ali da, do lado político, artístico, cultural da moda, que é como eu
0: consigo ver e me identificar com ela. É, e é isso, a Moda, como é uma. É, não sei se ainda é, mas durante muito tempo foi uma área predominantemente feminina. Uhum. Ela foi colocada muito nesse lugar de futilidade também, Total. que eu acho que tem relação direta por ser uma área ocupada por mulheres, uhum. né? Então, ai, gente, futilidade, falar de moda e tudo mais, mas a indústria da moda é muito poderosa. Falando uhum. economicamente, ela tem um poder enorme, né? Então, é, é mexer com essa indústria, é, pra você, o que é que significa?
1: É, eu, até isso que você falou de ser uma... In de ter essa questão da futilidade, eu acho que inclusive eu passei a olhar pra moda por esse lugar é, maior, muito por conta disso, porque eu acho que talvez, como eu gosto de moda desde sempre, ainda na escola eu falava sobre isso, eu acho que eu era sempre colocada nessa caixinha Sim. da futilidade, uhum. da menina que gosta de moda, sabe, então eu passei a querer enxergar a moda por um lugar maior e mais grandioso, muito por conta disso também. E eu acho que a moda é um documento histórico, né, então quando a gente passa a olhar pra história e a gente percebe o que as pessoas estavam vestindo, a gente vai conseguindo rastrear ideias, valores, um, um pouco do contexto sociocultural daquele momento. Então, acho que é uma ferramenta, de fato, muito valiosa e que é, é muito poderosa e que eu acho que só dá pra gente falar de moda dessa forma, né? É o único jeito coerente com o mundo, com o momento de mundo que a gente vive agora. Então, é como eu acredito. E por mais que a moda seja uma indústria muito feita, é para a mulher, é também uma forma de controle né, do corpo uhum. feminino. Então, até quando a gente volta a história fala justamente da moda como esse documento, é, a gente viveu épocas em, em que, por exemplo, a roupa feminina não tinha bolsos, né? Isso Sim. é uma grande questão, assim. Uhum. E que lá na antiguidade, mesmo quando ainda eram aquelas roupas bem que a gente tem no nosso imaginário, é, as roupas femininas não tinham bolsos intencionalmente, né? Porque a partir do momento que as mulheres não conseguiam levar essas coisas, elas precisavam estar sempre acompanhadas por um homem. Sim. Então, a roupa passava muito por esse lugar de controle, do corpo feminino, da vida feminina, da independência feminina, então eu acho que quando a gente consegue entender e analisar e rastrear esses fatos históricos, a gente também consegue entender o futuro mais inclusivo para a mulher, enfim, para quem
0: for. a moda foi usada durante muito tempo como essa ferramenta para diferenciar quem era nobre e quem não era. Uhum. Até as cores né, que uhum. as mulheres de antigamente usavam representavam não, aquela mulher da nobreza, aquela mulher que tem condição, é diferente daquela outra uhum. pessoa. E se a gente pensar numa num, passagem histórica, a queima dos sutiãs né, das uhum. mulheres nesse processo de independência e de empoderamento foi muito significativo. Né, apesar Total. de não ser como a gente acha que foi, aquela coisa <risos> ter sido um, um fato muito mais representativo mas tem um significado muito forte também, né? Exatamente. Lelê, quem são suas referências de moda? Alguém na sua família mexe com moda também? Não, ninguém. E justamente isso Você que eu é mais conheço. Você abriu curioso. uma geração. É, abriu uma geração. <risos> é,
1: e eu, eu não sei se eu tenho uma referência de moda específica, mas eu acredito muito no poder da rua, sabe? Eu acho que a, na verdade a moda nunca foi ditada pelas passarelas ou por grandes nomes. Sempre foi ditada muito pelas suas. Isso é algo que por muito tempo foi negado inclusive ridicularizado um certo nível, né? Então, movimentos de moda que iniciavam nas suas eram colocados em um lugar ali de desprezo, quase, mas sempre se mostrou extremamente influente e os movimentos mais interessantes nasceram nas suas. Então, é eu... um eu acho que quando a gente trabalha com moda, a gente precisa exercitar esse olhar pra estar sempre atento, né? Pra entender que moda não é só assistir um desfile, é também estar atento no seu dia a dia, no que você vê nas suas nos lugares que você frequenta. Frequentar lugares diversos, porque também, se você uhum. só frequenta os mesmos lugares, não vai dar em nada. Mas a partir do momento que você exercita esse olhar e consegue ir percebendo, e tem um, um certo nível de sensibilidade mesmo pro que tá ali à sua volta, você consegue perceber perspectivas de moda muito variadas, muito diversas. Essas, e que eu acho que a riqueza está justamente aí. E daí
0: vem essas minhas referências e influências. Né? Sim. Mas a gente precisa falar também que estamos aqui duas mulheres brancas né, que têm acesso a privilégios sociais por conta disso. Como é que você entende o seu lugar na moda a partir dessa perspectiva? É,
1: eu acho que, obviamente, o primeiro passo para isso é reconhecer o meu lugar de privilégio e entender como eu posso... É, não amplificar, porque são vozes que já são potentes por si só, mas também dar o meu espaço para outros nomes, outras vozes. Então, no das modas, por exemplo, que é o meu projeto de conteúdo, eu tô sempre tentando trazer outras vozes que não sejam só uma pessoa branca, né? Uhum. Vozes diferentes, diversas, para que elas também tenham seu espaço, né? Um espaço que foi muito negado por muito tempo. A moda é feita por pessoas brancas, historicamente, sempre foi. É, em grandes empresas, nos, nos grandes conglomerados. Então, eu acho que quando a gente entende isso e reconhece esse passado e percebe que ele é extremamente danoso e que não pode continuar sendo assim, eu acho que existe uma, um senso de responsabilidade mesmo que precisa existir em absolutamente todo mundo entender como mudar isso. E eu acho que isso só é mudado a partir do momento que é, existem pessoas diversas em posições de poder, né? Então, dentro do meu projeto, da, da minha plataforma... O meu papel é abrir espaço para outras vozes, mas eu também quero que essas vozes estejam ocupando posições de poder em empresas que elas, que elas possam vir a trabalhar, né? Uhum. Então, eu acho que hoje em dia, com toda essa questão de representatividade, existe esse discurso de inclusão, mas que muitas vezes ele fica só até Na a página 2, né? Sabe? Sim. Então, eu vou contratar uma pessoa negra, mas que não é em uma posição de poder. Então, ela uhum. vai estar tá ali para foto e da equipe. E ela não o meu lugar também, Exatamente. né? Porque tem isso também, Exatamente. né? O grande
0: lance de reconhecer privilégios. O que você vai fazer com essa informação depois que você reconhece? O que você vai fazer a partir daí? Exatamente. Né? Porque. É, é... É difícil, é complicado também, uhum. fazendo uma autocrítica, é complicado. Uhum. Poxa, mas então eu vou sair aqui desse lugar que eu ocupo para abrir espaço para outras mulheres negras? Sim, Sim, é preciso fazer esse movimento uhum. que nunca foi feito. Eu fiz, te fiz essa pergunta justamente para falar sobre moda baiana, que é uma moda extremamente rica, diversa, que é berço de referência. Né? A gente tem aqui grandes estilistas, pessoas que... É, é, que que trabalham com moda há muito tempo, é, tendências que saem da Bahia e que ganham o mundo inteiro, mas é uma moda que sempre fica em segundo plano né? primeiro que é colocada na caixinha da moda baiana Sim, né? não é vista como moda nacional é uma moda regional uhum. né? tem um espaço durante as grandes semanas de moda tem um espaço da moda regional ali numa é vista como a moda por exemplo que se faz no Rio São Paulo que uhum. é a moda do Brasil uhum. né? e eu acho que aí tem um recorte racial também uhum. eu acho que por ser pessoas negras na sua maioria que encabeçam essa moda aqui uhum. na Bahia né? essa moda afro-baiana também eu acho que é, é, é uma tentativa também de encaixar essas pessoas nessa caixinha. Olha, fica aqui, nesse lugarzinho reservado. Uhum. O que você
1: acha? É, eu acho que tem muito disso, né? São pessoas que já estão nesses lugares de poder há muito tempo e que não querem ter uhum. os seus lugares de poder tirados. Então, existe essa, essa vontade de incluir até um certo ponto, porque senão existe até uma cobrança social, né? Se a gente, sei lá, tem um line-up de uma Fashion Week que seja só formado por marcas de estilistas é, brancos, dia... exatamente. hoje em dia Fica vai feio, exatamente né? As já vai existe uma cobrança social, mas aí vai ser criado um nicho específico dentro do line-up para incluir essas marcas. Então acho que ainda existe uma tentativa que não é verdadeira, né? Que não passa nenhuma uhum. genuinidade e que justamente por isso essas marcas que fazem trabalhos tão bons quantos ou às vezes até melhores do que várias marcas que estão no sudeste que são feitas por pessoas brancas, mas que tem um lugar ali já garantido dentro do mercado, justamente por estar ali, é, por ter privilégios que outras pessoas não têm e que acaba criando esse lugar muito perigoso né? e que uhum. não abre espaço para que outras marcas cresçam, então de fato aqui na Bahia a gente tem um cenário muito bacana, né? Que eu acho que na verdade nunca é, houve tantas marcas e estilistas é, com vontade, fazendo bons trabalhos. Então a gente tem Menino Seiden, Dezeiro, até o de Mãe. É, são muitas marcas, muitos estilistas é, e que não conseguem ter o mesmo espaço que outras marcas sudestinas e brancas acabam tendo dentro do mercado, que ainda é muito dominado por esse eixo Rio São Paulo
0: e que falta de fato um esforço para que isso seja mudado. Mas você circula muito bem também nessa. Né, uhum. Nessas bolhas ali do, de Rio Sim. São Paulo. Porque assim, se tratam a gente como bolha, eu também trato como <risos> bolha, sabe? E você circula muito bem, né? pelo seu trabalho, pela sua formação. Mas você é colocada sempre como a baiana que fala de moda? 100%, sempre, sempre. <risos> a jornalista baiana sempre. que fala de moda?
1: Absolutamente, Não é a jornalista, não, não é a jornalista não é. baiana. É, e isso é algo que assim, acontece muito na música, por exemplo. Sim. né? Os artistas que vêm de fora são sempre colocados como regionais e na moda eu percebo exatamente a mesma coisa. Então, eu frequento muito eventos eh, de moda em São Paulo, que são, querendo ou não, os maiores eventos que tem eh, de moda no Brasil, e eu sou sempre colocada nesse lugar específico, nichado, é, da jornalista baiana, da repórter baiana, uhum. da comunicadora baiana. É, e não sei, assim, é, é muito louco, né? Porque ao mesmo tempo que existe uma vontade de falar sobre moda de outras regiões, ainda existem essas questões muito... Básicas, que parece que as pessoas do Sudeste nem mesmo conseguem compreender, assim, é. né? Então, é sempre... Ah, você é de onde? Salvador? Ai, que delícia! Sabe? São sempre, assim... O Adoro, 2 expo... de Fevereiro, é,
0: maravilhoso! É, exatamente, assim... Molodú, Pelourinho <risos> São essas
1: coisas muito estereotipadas e caricatas que existem sobre a Bahia e que as pessoas nem mesmo conseguem perceber, sabe? Que elas estão sendo... Que elas acham que elas estão sendo legais e que estão sendo, Na verdade, sabe... estão sendo
0: cafonas é, também, exatamente. de uma certa forma. Tô falando de é, moda, estão sendo uh -huh, cafunas, né? Exatamente,
1: mas na cabeça delas, aquilo ali é ok. E falta, de fato, um, um esforço de abrir a mente para além daquilo ali, que é algo que já vem de muitos e muitos
0: anos e continua a mesma coisa até hoje. Lele, em 2020, num momento bem crítico, quando estourava a pandemia, você viralizou com uma publicação que era uma carta manifesto, né, fazendo uma crítica à capa da revista de moda mais famosa do Brasil, que é a Vogue. Era uma capa com a Gisele Bündchen, falando sobre novo, normal. E você fez uma crítica super contundente que viralizou total, inclusive deu um Google, foi repostado por vários sites uhum, de notícias sim. e tal. Ali você falou sobre política através da moda. O que é que te incomodou, o que é que te levou a escrever aquilo dali, se você tinha ideia da proporção que ia tomar? É, então,
1: é, só para contextualizar, para quem não acompanhou, era uma capa em que tinha Gisele Bündchen, logo bem no inicinho da pandemia, é, ela usando marcas de luxo e escrito novo normal, né? sendo que é um modelo extremamente padrão, é, que não representa absolutamente nada de diversidade ou inclusão ou, enfim, de a Qualquer coisa que a gente esteja avançando nessa discussão, usando marcas de luxo. Então, não tinha absolutamente nada de normal naquela capa, né? Assim, de novo normal. Não é isso que a gente quer é, construir pra moda no futuro. Ainda mais naquele momento de pandemia, que era um momento muito delicado, que todas as revistas de moda do mundo todo estavam tentando criar alternativas para além do óbvio, para além da roupa. Estavam tentando falar com a sensibilidade muito maior. E aí, qual era a sensibilidade de colocar um modelo padrão, Sim. usando marcas de luxo, naquele momento que era sobre outras coisas, né, que a gente deveria estar tá falando sobre outras coisas. Então, o meu incômodo nasceu muito daí, e daí eu escrevi é, um roteiro falando sobre isso, gravei o vídeo, é, postei no mesmo dia, e, assim, é engraçado, porque só começou a viralizar... Por volta de 24 horas depois, Sim. então até o momento eu postei e tava tendo um engajamento normal que eu e tinha realiza, até então. a gente fica um pouco com medo, né? É, você total, fala,
0: total. estão repostando muito, ai meu Deus, agora vai, minha total. mãe,
1: <risos> É, e aí cerca de 24 horas assim que eu postei, começou a de fato a viralizar muitas pessoas com muitos seguidores, milhões de seguidores se repostando, e aí deu um certo medo assim, eu fiquei nervosa, uhum. porque querendo ou não, era um vídeo que eu tava ali, tá sendo uma crítica ao maior veículo de moda do mundo. Sim, você então, sendo uma, uma
0: trabalhadora da moda. É exatamente. Né? É,
1: então, eu soube que ali eu teria portas fechadas pra mim por pelo menos algum tempo, uhum. mas ao mesmo tempo também muitas outras portas se abriram. Então, eu tive esse medo inicial quando eu vi que tava começando a chegar em muita gente, muitas pessoas importantes do mercado, é, mas ao mesmo tempo que eu tive portas fechadas por aquilo ali, eu também tive muitas portas abertas, assim. E foi o meu início, foi quando, de fato, o mercado de moda nacional, eu fui notada e, e comecei a, a ter um meu trabalho mais reconhecido. E a partir daí, tudo aconteceu, assim, pra mim. Oi, eu me chamo Lala Santana, sou fundadora do Das Modas. E na última semana, uma foto de Chloe viralizou pra... O corpo dela claramente não é mais o mesmo, assim como de sua irmã, Kim, também mudou muito. As manchetes, as sedes, dizem que essa parece ser só uma parte de um problema muito maior. O culto à magreza extrema está de volta. Isso explicaria os ícones de beleza da atual geração, Anitta, por exemplo, nunca esteve tão magra, tendências de estilo com cintura baixa e uma certa banalização de transtornos alimentares.
0: Hoje você consegue se manter aqui em Salvador, como você já disse, né? Escrevendo para uma publicação nacional, a revista Elle. Uhum. Como é que rolou esse convite? Como é que funcionou? No seu trabalho? É então, depois que eu tive
1: esse vídeo viral, eu comecei a ter. Assim, a ser mais conhecida pelo mercado de moda nacional, muitas pessoas me conheceram a partir desse vídeo. Uhum. E desde então, eu fui tendo outros conteúdos que também realizaram, que também tiveram um alcance muito grande. É, e aí, a partir disso, a partir do trabalho que eu já realizava, a Ellie me chamou pelo conteúdo que eu já estava produzindo. Então, eles estavam acompanhando, estavam gostando e aí queriam é, me ter no time. Então, foi um convite mesmo. E eu sempre fui muito fã da Ellie, assim, desde sempre. Sempre foi a minha revista de moda favorita e é como eu acredito, assim. Eles falam de moda da forma que eu acredito. Então, pra mim, é um aprendizado muito grande estar ali. É, porque quando você tá, de fato, dentro de uma publicação, dentro de um veículo tão importante, que é um título internacional, você começa a perceber é, como as coisas, de fato, acontecem. Né? Eu acho que quando a gente tá de fora... Uhum. até eu, eu tava ali fazendo conteúdo de moda, mas dentro da minha casa, de uma forma Sim. independente. Então, quando você tá dentro, você consegue ter uma noção mais palpável de como as coisas realmente são. Então, pra mim, tem sido um aprendizado gigantesco e também uma honra assim, muito grande, ainda mais eu continuando aqui em Salvador, que para mim é uma coisa importante e conseguir fazer esse
0: trabalho ainda me mantendo aqui, para mim, algo bem especial. Muito bom, muito bom. Bom, a moda, como a gente acabou de falar, né, a roupa que a gente usa, diz muito também sobre o lugar que a gente pertence, né, uhum. o lugar que a gente ocupa. Eu queria te perguntar se você acha que é papel das marcas também se posicionar socialmente e politicamente. Uhum. É, eu digo isso, por exemplo, puxando um exemplo aqui do desfile do Ronaldo Fraga, uhum. né, que é um estilista que traz algumas questões sociais e políticas para os seus para os seus desfiles. Né? Recentemente uhum. ele fez um desfile, trouxe fotos da Marielle Franco, inclusive uhum. gerou até um, um, certo, um, um certo problema com a própria família da Marielle, que não sabia que aquela imagem ia ser usada daquela forma, mas trouxe, levantou uhum. um questionamento, um questionamento político. Você acha que as marcas têm um dever de se posicionar politicamente? É, então, eu acho
1: que toda, todo desfile que a gente vê, toda coleção que for desenvolvida, ali tem algum tipo de de política, é um ato político fazer uhum. moda, fazer roupa é, quando um criador está pensando em moda, eu acho que é um ato político esse ato político pode vir justamente por encarar uma realidade e falar sobre ela criticamente, analiticamente então a gente tem muitos estilistas, tanto no Brasil quanto fora do país, que falam sobre essa moda a partir do contexto sociocultural que a gente vive mas quando a marca escolhe não falar sobre isso, ela também está se posicionando, se posicionando, né? A falta de posicionamento posi... Ex exatamente, também. Exatamente, é, né? exatamente. E essa falta de posicionamento pode vir tanto por uma questão de alienação, de não querer se posicionar, de querer fingir que nada está acontecendo, né? E isso é uma questão muito complexa, porque quem pode fingir que nada está acontecendo são poucas pessoas, é, ou por uma vontade de escapismo, né? De falar sobre beleza e trazer um pouco de sonho em um momento caótico, mas isso também é uma questão que eu considero bem complexa, assim uhum. A gente tem exemplos ao longo da história de do Christian Dior, por exemplo, que é um estilista que ele é, se acendeu muito logo após a Segunda Guerra Mundial e ele trouxe o New Look, que era uma silhueta extremamente feminina, fascinante, sonhadora, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Então existia essa vontade de escapar, né, de falar sobre algo belo depois do caos. É, e hoje, quando a gente fala de pandemia, por exemplo, é, muito dessa discussão tem voltado assim, né, e de falar de, da moda por esse, por esse viés da beleza. Mas eu acho que também, quando, principalmente quando a gente mora no Brasil, não dá para ficar só limitado a isso, sabe? Não dá hum. para fingir que nada tá acontecendo, até por porque quando a gente faz isso, a gente deixa de falar sobre as pessoas... Que realmente fazem parte do país, sabe? Eu Sim. acho que a gente deixa de é, criar contato com as pessoas e a gente é, faz com que a moda não, não chegue no lugar identificável que ela precisa chegar, ainda mais no país que a gente vive, que é um país que não tem cultura de moda e que as pessoas não se interessam, não entendem moda nesse lugar cultural, artístico, político. Uhum. Então, quando a gente assume só esse lugar do escapismo, da beleza, do sonho, isso só vai perpetuar ainda mais essa distância que a população tem tem da moda. Uhum. Então, eu acho que a gente precisa fazer com que a moda seja interessante pra todo mundo, né? Que, que as pessoas consigam ver relevância na moda, que é algo que a gente ainda não conseguiu uhum. alcançar aqui no Brasil, diferente de vários outros países. É porque a moda durante muito tempo também
0: foi muito excludente, né? Total. Principalmente falando sobre pessoas gordas, uhum. as pessoas não se enxergavam nos padrões de moda. Eu tenho pensado muito sobre essa questão do bonito, do que é belo, do que a gente considera uhum. beleza, né? Uhum. E eu tenho feito um esforço justamente para quando eu pensar num. Ai, porque aquela pessoa é bonita. O esforço para trabalhar essa pessoa é padrão. Uhum. Porque a gente se confunde muito sobre o que é bonito e sobre o que é padrão. O que a gente realmente acha bonito e o que a gente aprendeu a achar bonito. Porque gosto também é uma construção social. E a moda sempre foi também muito esse lugar de, de, de exclusão também. Principalmente falando sobre corpos gordos. Porque uhum. a referência, o padrão considerado bonito era sempre aquele corpo magro, uhum. alto, esbelto, né? que é completamente diferente do corpo da mulher brasileira,
1: né? Totalmente. Eu acho que essa discussão do feio e do bonito passa muito, assim, pela moda e a gente tem vários estilistas que, inclusive, tem questionado, assim, muito sobre isso. Acho que aqui no Brasil, João Pimenta é um grande exemplo. Então, ele traz muito essa discussão desses paradoxos que existem na moda e lá fora uma grande voz, assim, dessa questão do feio versus o bonito é a Miltia Prada, né? Que eu acho que muito do trabalho dela é falar uhum. sobre isso. Então, ela pega as socialmente é entendido como feio e faz com que isso seja entendido bonito a partir do momento que ela coloca na passarela da prada. E aí todo mundo começa e a achar todo bonito. Mundo vai começar a achar bonito. Então é,
0: são, assim, paradoxos desse, Chega a ser engraçado, é, pois né Pois é, gente? assim é, é complexo porque, por exemplo, eu amo moda eu amo, eu amo me vestir na verdade, sabe? Eu amo esse processo de, de montar a minha produção, diz muito sobre o meu humor, uhum. eu me curto nesse processo. E aí as pessoas me perguntam muito sobre, ai, ah, é qual é o seu Estilo, e eu, não, eu falo, gente, eu não consigo definir o meu estilo. Eu não tenho um estilo definido. Meu, o meu estilo é conforto, né? Uhum. Eu, eu me guio muito pelo conforto. E eu gosto muito de coisas estranhas, assim, sabe? Tipo assim, o que é, a galera acha feio causa aquela coisa estranha, mas é legal. E eu percebo muito isso, que depois, quando ganho uma proporção, por exemplo, umas sandálias meio estranhas, sabe? Uhum. Que aí eu começo usando minhas amigas, nossa, como essa sandália tá estranha? Sabe? Parece um pneu de carro, tá estranha. E depois começo a usar, e aí a amiga, me presta aquela sandália sabe? Então as pessoas... Essa construção do que é bonito, do que é feio, do que é legal, não é legal, é muito feita através dessas influências, né? Total. Eu acho que
1: a moda tem justamente esse papel, assim. Quando a moda não nos desperta nada, é porque ela tá falhando. É. Então a moda tem que nos despertar algum tipo de sensação. Tanto seja por esse choque de achar que o sapato é horrível, que é feio. <risos> é, então ela tá criando ali uma missão e, enfim, sendo é, efetiva. Mas é isso, é treinar e se olhar para além do que é socialmente entendido como belo. Então é muito mais legal se arriscar com a moda. Eu, pessoalmente, acho muito mais divertido quem se arrisca com a moda, é. quem experimenta, quem quer brincar com isso e olhar para coisas diferentes e, e testar, de fato, estilos diferentes. A gente não precisa usar só uma coisa, a mesma hum, coisa sempre, a vida Sim. toda. Então
0: a gente pode experimentar e se arriscar com a moda, que eu acho bem mais divertido. É verdade. Bom, acho que também não dá para falar sobre moda e não falar sobre a questão ambiental, né? Uhum. Durante muito tempo a gente simplesmente se absteu de falar sobre isso, sobre o impacto da moda, da produção têxtil no meio ambiente. E hoje em dia a gente vê, por exemplo, uma quantidade de água que a gente gasta para produzir uma calça jeans e na quantidade de calça jeans que a gente tem ao longo da vida é desesperador. A moda tem pensado um pouco sobre isso, eu tenho observado né, sobre essa questão da moda sustentável. O que, é que você acha? O que é moda sustentável para você?
1: É, eu acho que esse é um assunto que se tornou urgente, né? e as pessoas estão de fato começando a falar mais sobre isso no mercado, mas eu ainda tenho um incômodo muito grande sobre como isso é falado, porque eu acho que esse é um assunto extremamente sério e que a gente só vai conseguir de fato ter um avanço e conseguir perceber mudanças quando ele for de fato levado a ser. Certo. Uhum. Então, de nada adianta a gente estar tá aqui falando sobre ações individuais, que, óbvio, são importantes e são necessárias, até pra gente estar tá sendo coerente com o que a gente acredita Sim. e com o que a gente deseja, mas de nada vai adiantar essa ação individual enquanto tiver empresas milionárias, desperdiçando litros e litros de água é. e, e, enfim, não sendo responsável com o seu próprio processo de produção. Então, eu acho que isso é algo que precisa partir muito de uma fiscalização política, né? De uhum. ter uma legislação que, de fato, fiscalize e controle como essas sopas são produzidas, como é o impacto ambiental delas e como fazer para que esses impactos ambientais sejam reduzidos, minimizados, né? Uhum. Então, acho que a gente só consegue avançar nesse assunto quando ele for, de fato, levado a sério, que é nesse lugar político e econômico. Uhum. E eu eu acho que a sustentabilidade passa tanto por esse lugar é, dos impactos ambientais quanto das questões trabalhistas, né? Então, é, a gente tem muitas e muitas empresas que não trabalham corretamente em relação a isso, né? Que Sim. fazem trabalho análogo à escravidão. A gente já teve vários e vários escândalos sobre isso. Então, a sustentabilidade tem esses dois lugares e ambos são políticos e
0: ambos são, uhum. precisam ser levados a sério para além da ação individual. E as marcas que mais se empenham, eu percebo, são marcas menores, né? Exatamente. São marcas pequenas que, que ainda vão trabalhar com uma, uma, uma matéria-prima mais sustentável um algodão orgânico daí o preço da peça também vai lá para cima, cima né sim. porque também tem esse custo aí para manter é, é, esse essa outra outra forma de trabalho então é uma é difícil chegar a um equilíbrio aí também, né?
1: Justamente, né? Então, essas marcas que fazem um trabalho sustentável, o preço delas costumas, costumam ser mais caro justamente por trabalhar com materiais uhum. muito nobres, que vão ter um impacto ambiental menor e por ter ali uma cadeia de produção responsável com todos os seus funcionários. Então, a gente também tem que ter um cuidado muito grande quando a gente fala que as pessoas precisam comprar dessas marcas, porque nem todo mundo... Consegue, consegue ter acesso total. a essas marcas então é óbvio que o fast fashion é um formato de produção extremamente problemático que a gente precisa falar sobre isso é seriamente mas a gente precisa entender que algumas pessoas compram nelas porque é a única opção que elas têm Exatamente. então apontar o dedo não é a saída
0: falando sobre isso pegando essa deixa voltando ali um pouco para falar sobre esse lugar da moda também de ser muito excludente uhum. que em salvador se a gente vai para uma festa aqui no centro da cidade gente a gente percebe quantas pessoas com muito estilo, Sim. com muito estilo próprio, né? Com muita, enfim, muita personalidade existem e que não necessariamente compram de grandes marcas de luxo uhum. também, né?
1: Exatamente. Eu acho que moda é muito sobre uma expressão pessoal, né? Então, quando é uma pessoa que ela tá é, antenada ali a coisas diferentes, variadas, que não é só sobre uma passarela e que ela consegue colocar um pouco da sua autenticidade, da sua personalidade, na né, Clale? A ali vai reverberar, né? Então, é, a gente consegue ver pessoas é, muito estilosas e a gente consegue perceber que aquilo ali é delas, né? E eu acho que com esse mar de informações e tendências, nesse ritmo muito acelerado que a gente vê hoje, a gente vê várias pessoas que parecem mais fantasiadas, né? Vestidas <risos> ali das tendências do momento, mas que não passa nenhuma, verdade. É. Que a gente vê que a pessoa... Não tem nada a ver com é, pessoa! Tem nada a ver. <risos> Ela tá ali vestida só porque é uma tendência no momento e ela quer estar tá dentro, porque até Existem essas questões de se sentir é, inserido, inserido né? em um grupo, enfim, então... Aceito, de umas, aceito não dá nem pra julgar também essas é, pessoas, né? Porque a gente não sabe o que é, elas estão passando. São todas questões psicológicas, a moda tem esse lugar. É, é Mas é muito bom quando a gente vê que uma pessoa tá à vontade, se sentindo confortável naquilo que ela tá vestindo e
0: que faz sentido pra ela. Bom, Lele, estamos em ano de eleição. Sim. Que medo. Que medo. Mais propriamente, estamos gravando aqui dia 23 de agosto, faltam aí dois meses para a eleição acontecer, né? Esse ano vamos eleger presidente, vamos eleger governadores, senadores, deputados e deputadas. Como é que você escolhe o seu candidato, a sua candidata? Quais são os critérios que você usa para escolher? Eu acho que, primeiro,
1: tem que estar tá muito é, conectado ao que eu acredito, aos meus valores. Então, eu tenho muito claro para mim o que o que é fundamental, o que eu acredito para o Brasil, para o mundo, para as pessoas, então eu acho que esses candidatos que eu vou escolher, seja para presidente ou para outros cargos, precisam estar conectados e coerentes com o que eu acredito e com o que eu desejo, e é, eu acho que envolve muita pesquisa, né, assim também, principalmente para os outros cargos, é, envolve pesquisa e um olhar muito atento, assim, porque a gente também não pode achar que uhum. o Brasil é decidido só pelo presidente, porque... Definitivamente não, não é. é. Então, eu acho que no cenário atual, de decidir o presidente não é tão difícil assim, mas tá. E os outros cargos? Então, eu acho que envolve de fato uma pesquisa e um cuidado da gente tá ali é, buscando nomes diversos. Então, pra gente não ter apenas uma bancada só de homens brancos, velhos, né, essas coisas todas uhum. que a gente já sabe. Então, para mim é importante pensar em pessoas negras, mulheres, LGBTs. Então, é algo que eu acredito e que eu
0: levo muito em conta na hora de decidir escolher. Uhum. E se a gente olhar pelo viés da moda, dá pra gente fazer uma análise também dos candidatos e das candidatas, né? Eles que... É um clássico. Durante o período da, da campanha eleitoral, você veste gari e coloca, faz aqueles vídeos lá com aquela camisa de time, né? Aquele bermudão pra mostrar que eu sou humilde, pra mostrar que eu sou do povo, né? Ou também a falha quando um candidato, por exemplo, se apresenta com um vídeo, é, num vídeo com uma marca, usando uma roupa de uma marca que já teve casos racistas, né, casos uhum. de enfim, né, de, de preconceito mesmo, então até nisso dá pra gente analisar e ser um critério também de
1: escolha, né? Total, é uhum. a moda como essa ferramenta de imagem os políticos exploram muito, muito ela, muito assim eu tenho um vídeo inclusive no das modas que eu falo sobre como o Bolsonaro usou a moda ao seu favor, então a partir do momento que ele construiu a sua imagem é, a partir desse quase desleixo de ternos muito largos, desajustados, muitas camisas de futebol, em que ali aparece reunião política usando uhum. a camisa de futebol, é, existe muito esse empenho de criar essa imagem
0: populista, né? Então, é algo que pra ele funcionou. Lelê, a gente está chegando ao final e tem sempre umas perguntinhas que a gente faz aqui para encerrar o Cidadão Quem, então, Lelê, a minha pergunta é, o que é política para você? Eu acho que eu encaro a política
1: muito nesse lugar descomplicado, assim, é, que é como eu acho que faz sentido pra gente que talvez não tenha intenções políticas, vontades políticas, Sim. mas que ela tá ali presente. Todos os nossos dias, em absolutamente tudo que a gente faz, do momento que a gente acorda, quando a gente vai no mercado comprar algo, é até o momento que a gente está ali escolhendo a roupa que a gente vai usar. Então, eu acho que a, a, a política está muito presente em cada passo nosso que a gente dá, tudo é político, né? Então, é, eu acho que, por mais que exista até um certo empenho para fazer gente, com que a gente fique afastado desse assunto e desista tudo isso de que não se discute política e que política é chato, enfim, existe de fato esse pra manter a gente afastado, mas ela tá muito mais próxima da gente do que a gente imagina. Então, eu acho que política, pra mim, é esse lugar de uh, descomplicação e de falar do que eu acredito por esse lugar uhum. acessível para todo mundo entender e perceber que tá ali presente na sua vida, quer você queira
0: ou não. Ou não. Você já se imaginou ocupando algum cargo político? Imagina, Lilê Santana, vereadora de Salvador. Imagina não, só. Não vai rolar. Não, não vai rolar. Nossa, ia ser uma vereadora muito da estilosa, viu? Tá fazendo pau. Não, 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 não tem não nenhum interesse. Não, nenhum. Bom, mas aqui a gente vai fazer uma brincadeira e a gente está colocando você como presidenta desse Brasil. Imagina só, Lilê Santana, presidente do Brasil. Quais seriam as suas primeiras iniciativas as suas principais bandeiras, Lelê.
1: Eu acho que tudo começa na educação. Para mim é algo que, assim, que eu tenho muito claro que absolutamente qualquer coisa que a gente for discutir, seja qual o aspecto for, seja qual a discussão for, vai passar pela educação. Então eu acho que, para mim, um ponto muito importante, tanto se eu fosse a presidente, quanto quando eu estou ali escolhendo para qual presidente eu vou votar, é ter uma pessoa que seja de fato empenhada na educação para todo mundo, para a juventude, é, e que passe por esse lugar de valores, sabe, de, de entender que existem muitos Brasis dentro de um Brasil só e que é, é um país muito complexo e muito diverso, com muitos pontos que não são ouvidos, então eu acho que é não sei, eu iria querer dar voz a todo mundo uhum. e fazer com que todo mundo se sentisse pertencente daquilo ali e com que as pessoas conseguissem ter uma vida digna né de coisas básicas, direitos básicos que por muito tempo, nos últimos anos aí, tem sido negados pra elas, então são só
0: sobre direitos básicos é. que infelizmente no momento não tem sido básicos E a educação é um caminho pra se construir total, isso, né? Total, Senhoras e senhores, Lele Santana para a presidência do Brasil. <risos> Lele, queria te agradecer muito aqui um conv... por você ter aceito o meu convite aqui para participar do Cidadão Quem. Sou super sua fã, sou admiradora. Acho... Nossa, eu vejo para você uma trajetória incrível. Tenho muito orgulho de você ser baiana. Hum. Tipo, nossa, <risos> baiana, tá? Dá licença. Então, obrigada, sucesso para você. Aproveitem para seguir o Portal das Modas. Gente, conteúdo super relevante, super bacana. Sucesso para você, obrigada. Ai, eu que
1: agradeço, muito, muito obrigada. um prazer estar aqui, eu também sou sua
0: fã. Então, uma honra <risos> estar aqui participando muito obrigada. Valeu. É isso aí, minha gente. Cidadão e Quem de hoje fica por aqui. Você já sabe, tá na TV, tá na rádio, tá no YouTube, tá no podcast também. Então você pode levar a gente pra onde você quiser. Bota lá no podcast, vai fazer aquela, vai lavar aqueles pratos, fica lá ó, ouvindo a gente. Passa pros amigos também e escrevam pra gente aqui também no Instagram da TV Câmara Salvador. Um beijo e até a próxima. Tchau.